0: 16零度共情恩行，詹姆斯今年64岁，和卡洛尔一样，他也是自己来我们诊所求诊的。他对世界充满愤怒，他觉得自己一生只做好事，却没有得到别人的回报，于是他感到社会亏待了他。我试过善良的生活，我总是帮助别人，养活家庭，到医院去看望生病的朋友和亲属，每一样都在助人，可结果怎么样？那些人个个都是混蛋，他们根本懒得帮我，他们不来看我，也不打电话，甚至在路上见到我也绕到路的另一侧。我每天都独自吃饭，别人给我的待遇比他们给狗的待遇都差。我也和其他人一样有资格得到友情，那为什么他们把友情都给了别人，却从不给我呢？这里的关键词是有资格。詹姆斯觉得，无论他怎么对待别人。他都有权自动获得别人的善待。当你和他交谈，不出几分钟，你就会发现，他说的只有他自己和他的家庭、他的需求和他的欲望。按照他的说法，他的孩子比别家的孩子都有才能，他自己也高出别人一等，他比谁都更有魅力。在他的脑子里，他的社会地位也比别人高。听他说话，似乎这世上除他自己和他的孩子之外，没有任何重要人物。他完全不知道别人在听他说话时有什么感想，好像别人就应该做听众，听他吹嘘自己的丰功伟绩，对他的话只能附和仰慕似的。当别人礼貌的小声应和，他就觉得这证明了他的特别，并会因此得意一阵。但是很快，他的情绪又会大跌，回到那副忧郁、消极、满腹牢骚的样子。你要是问他为什么这么消极，他就会说。大家都应该待我好一点。我自从死了妻子，就一个人住，没人愿意花力气来为我做饭、打我的电话，甚至敲我的门。他们都像是把我当做了瘟神，谁都觉得我有什么毛病似的。当詹姆斯去餐厅吃饭，他总是要求最好的桌子。他老以为自己能直接插到队伍的最前面，一旦菜上慢了，他就辱骂使者。当他去医生的办公室。他也会骚扰接待员，要求排在别的病人前面见医生。要是我不能马上见到医生，我就投诉你。打电话要别人上门修理电器时，他会要求修理工立刻赶到。他老是抱怨孩子太坏，因为他们不给他打电话，也不常来看他。等他们真来拜访或打电话问候他时，他却又辱骂他们，说他们只顾自己，不关心他。但孩子们都知道。无论他们给父亲多少关注，都满足不了他的需求。他们做什么都是不够的。他在觉得自己重要的时候，比如在做商务舱时，会暂时感到兴奋自得；而当他感到别人对他的关注不够，比如在家庭聚会上给安排到桌子最远端的位置时，他就觉得自己受了怠慢，并露出愤怒刻薄的神情。他不知道自己这种行为只会把别人赶走。当别人避开他时，他又觉得这证明了他们都是坏人，觉得有问题的是他们，不是自己。每当他遇见某个有权势能帮忙的人，他就会散发魅力，变得风趣幽默，同时收集信息，判断对方在将来会对自己有什么价值。可一旦对方不能满足他的需要，他就会立即变冷淡，并直说他们对我没有价值。他意识不到这反映了他的一贯作风——无耻的利用别人。对他们极尽所求之能事，而当对方不再有用时，就一脚踢开。当他参加当地的教会活动，别人问他最近如何时，他就开始发泄不满，一切都不顺利。别人是如何叫他失望，服务又是如何蹩脚，他的咒骂充满消极情绪。有些人听了就想走开。他不知道自己的哪些言行会使人觉得粗鲁，常常说出无理的话来。别人问候他：“你好吗？”他往往讥讽地回答：“谢谢你的邀请。”使提问者尴尬无语。当有人问他最近在忙什么，他一般会说：“最近在写自传。”其实，除他之外，没人觉得这自传有趣。如果有女性对他表示兴趣，他就立即和对方调情。可一旦对方不再注意他，或者表达了和他不同的看法，他就开始批评、诋毁对方。对詹姆斯的冷静分析。自恋者和我们之前遇到的精神病态者以及边缘障碍者明显不同。从一个方面说，零度共情使他们深陷在自我中心之中。虽然他们的言语和行为都可能冒犯别人，但他们不太会做出残忍的举动。他们只是完全不懂谦虚，认为自己比别人优越的多，仿佛他们具备了什么特殊才能，而别人都没有似的。实际上，自恋者那连绵不断的自我吹嘘和自我抬举，正是他令人反感的原因之一。别人并不是嫉妒他，而是通过这些言行看穿了一点：他只关心自己。自恋者和其他类型的零度共情者一样，都无法认识到重要的关系是双向的。对于零度共情的人来说，所有交往都不是真正的交往，因为他们都是单向的。这一点从自恋者说话的密度里也看得出来。在一场对话里，他们不会想到给对方留出发言的空隙，也不会想去了解对方。自恋者只顾自己宣讲，他们滔滔不绝地谈论自身，什么时候结束对话也要由他们说了算。他们不会对话，只懂独白。有的心理动力学者认为，人有少量的自恋是必要的，具有规范效力的、健康的，否则就是一个完全不喜欢自己的人。由此可知。自恋也是一条连续的特质光谱，只有极端的情况才可以称之为病态。这种人只关心自己，即使关心别人，也是因为对方有用。换句话说，其他人在自恋者的眼中只有利用的价值。自恋者是把他们当做物品来使用的。自恋在不同人的身上可以有不同的表现。有的自恋者非常外向，一心想占据舞台中央。他们是公司的老板，是团队的领袖，还有的自恋者不善社交，看起来很害羞，但他们还是有一种自命不凡感，希望别人都来迎合自己，丝毫不肯妥协。他们总是愤愤不平，总在责怪别人为他们做的不够多。也有些类型的自恋者可能带有危险，有研究者认为这种人格类型会造就连环杀手。自恋者在整个人群中大约占 1% 的比例。但是在因为精神健康状况前来求诊的人当中，这个比例要高得多。和 B 型人不同的是，至少有5分到 75% 的自恋者是男性。和 P 型、B 型相同的是，研究也指出早期的情绪虐待是 N 型的可能原因。这又一次提醒了我们人内心的那块金子是多么重要。但也有研究者猜测，和其他两种零度共情的类型不同。N 型的成因也可能是家长对孩子的过度欣赏，对他们的外表和才能的过度赞扬、过分宠溺，以及缺乏现实反馈的一味高估。和 P 型或 B 型相比，对 N 型的研究还很稀少，这是必须填补的空缺。我自己的看法是在这三种零度共情的类型中 ，N 型可能会使别人同样反感，但它不太会引起暴行。不过，这类问题我们还是需要更多信息才能回答。精神病学里把零度共情的这三种负面形式都归在人格障碍名下，他们也确实都是人格障碍。但是，在我看来，精神病学家也忽视了三者共有的一个明显特征，那就是零度共情。我有过预测，这三种人脑中的共情回路应该都有异常。我们在上文已经看到。无论这一常造成的是 B 型还是 P 型，都有相同的神经回路受到了破坏。由此可以预测，在 N 型患者的共情回路中也能发现相似的异常。不过，这类研究还有待开展。所有这些研究都在绘制一幅共情的完整图画，并揭示一个人的共情是如何变成零的。这自然会引出一个问题：同样是共情回路受损。为什么有的人成了 P 型，有的人却成了 B 型或 N 型呢？我们在这里必须假定，通向同一个终点的道路有几条，他们可能是不同的基因、不同的环境因素，也可能两样都有。我们到第五章再来讨论这个问题。共情回路活跃不足有暂时和永久两种形式，正好对应人格心理学中状态和特质的不同。状态是指心理系统或神经系统的短暂波动，它们由特定的情境引发，是可以逆转的。我们都进入过某些短时的状态，并在其中丧失共情。这包括醉酒、疲倦、失去耐心或承受压力。我们会在这种时候对别人说错话、办错事，事后又感到懊悔。这懊悔的感觉证明我们的共情毕竟还是在的。然而，我们当时的错误言行却无疑体现了共情回路的波动。相比状态特质，就是心理系统或神经系统的永久凝固的组合了。它们在不同的情境中始终如一，而且是不可逆转的。在人格心理学中，特质的集合构成了人格类型，而 B 型、P 型和 N 型都是人格障碍的明显例子。在这一章里。我对传统的人格障碍概念做了重新塑造，把它们说成是共情回路永久缺乏活力的例子。我们现在还无法断言这里的“永久”是否就是真正的永久，因为要验证这一点，就是必要追查对象的一生。你可以把特质理解成是长期的特征，它们肯定比短时的状态变化要长久。我们已经用了许多篇幅探讨零度共情的负面形式。接下来，我想探讨一个问题：是否所有形式的零度共情都必然是负面的？我还要考察一个富有争议的观点：至少有一种形式的零度共情可以是正面的。